0: και να το podcast του Νίκου Ξυδάκη <Κι> Στο σημερινό podcast μιλάμε για την άγνωστη γειτονιά μας, τη Μέση Ανατολή, τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτοχρόνως. Μιλάμε για τις μεγάλε εξεγέρσεις και τις επαναστάσεις, πολιτικές και κοινωνικές, που σφράγισαν την ιστορία των λαών τη και εξακολουθούν να επηρεάζουν αποφασιστικά όλες τις ιστορικές εξελίξεις από τον 20ο αιώνα έως στον καιρό μας. Μιλάμε για τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς που συνήθω μένουν αόρατοι αλλά πάντα έχουν καθοριστική σημασία για τις ιστορικές εξελίξεις. Πίσω από τον φοντομενταλισμό, πίσω από τις γεωπολιτικές ισορροπίες και τα παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων, πίσω από τη δική μας άγνια και τις οριανταλιστικές μας προκαταλήψεις, υπάρχουν κοινωνίες ζωντανές, δυναμικές, άνθρωποι που υποφέρουν, άνθρωποι που αγωνίζονται. Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα, από τις πολιτικές κοινωνικέ ζημώσεις στη Μέση Ανατολή, πώς βλέπουμε εμείς τους γείτονές μας. Ο μα μας σε αυτή την γνωριμία, σε αυτό το ταξίδι, θα είναι ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας της μέση Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο καθηγητής Σωτήρης Ρούσος. Ε, καθηγητά Ρούσο, αγαπητές οτιρι, καλώς ήρθες στο podcast. Ε, έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί σου με αφορμή την κυκλοφορία ενός πρόσφατου βιβλίου σου που είναι και λίγο στον πυρήνα του επιστημονικού σου πεδίου και της επιστημονικής σου έρευνας. Ε, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Επανάσταση και εξέγερση στη Μέση Ανατολή», κυκλοφόρηση από τις εκδόσεις Gutenberg. Και πραγματεύεται κυρίως τις μεγάλες λαϊκές εξεγέρσεις και τις πολιτικές, ιδεολογικές, πνευματικές ζημώσεις που προέκυψαν εξ αυτών από το Μεσοπόλεμο από τη δεκαετία του 30 έως τις πιο πρόσφατες εξεγέρσεις που τις ξέρει και ο σημερινό αναγνώστης ακροατής θεατής των διεθνών εξελίξεων, τις περίφημε αραβικές ανοίξεις, την αραβική ανοίξη σε διάφορους τόπους της Μέσης Ανατολής. Είχα την εντύπωση καθώς διάβαζα το βιβλίο και αυτό ήταν και αυτό που με παρακίνησε να μιλήσουμε μαζί ότι αυτά τα οποία συνέβησαν από την πρώτη μεγάλη αραβική εξέγερση του 1937 36 έως το κύμα των αραβικών ανοίξεων έχουν πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε τη γειτονιά μας. Καταλάβαινα επίσης ότι όπως το καταλάβει και εγώ και πάρα πολλοί Έλληνες εδώ και πολλά χρόνια ότι η Μέση Ανατολή είναι μια γειτονιά για την Ελλάδα σε ένα βαθμό ανάλογη σημασίας με την γειτονία με, το, με την Βαλκανική Χερσόνησο, με τα κράτη της Βαλκανικής Χερσονήσου και την Τουρκία. Είναι η γειτονιά μας και ίσως οι εξελίξεις εκεί να έχουν εξίσου μεγάλη σημασία και στη Βαλκανική και στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ενώση, της οποίας είμαστε μέλος από το 1980-81 και οι οποίες καθορίζουν πολύ εξελίξει εξελίξεις των Βερξελών, καθορίζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και την ελληνική πολιτική ζωή αλλά και την ελληνική κοινωνική ζωή. Ε, θα ήθελα λοιπόν ξεκινώντας να μας πεις ε, ε, πώς έφτασες σε αυτό το βιβλίο την διαδρομή σου, την διανοητική, την πνευματική. Με δύο λόγια.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά να μιλάμε μαζί. Ε, πάντα βγαίνει ουσιώδες αποτέλεσμα. Και να ευχαριστήσω επίσης και για την αναφορά σου, τη πολύ καλή αναφορά σου στο βιβλίο. Η, η βάση της, αν το θέλησε, της σκέψης μου, ήταν διπλή. Πρώτον, ότι συνήθως στη, σε αυτό που λέμε γεωπολιτική, διεθνή σχέση, έχουμε την αίσθηση ότι παίζεται ένα σκάκι, όπου τα πιόνια του είναι άψυχα. Στην περίπτωση όμως των κρατών, των κοινωνιών, όντω μπορεί να παίζεται ένα σκάκι, αλλά τα πιόνια είναι ζωντανά. Έχουν και δικά τους, και μπορεί να κινηθεί και μόνα του, έχουν, τους, έχουν αυτή ενέργεια, ε, αυτήν την και έχουν και δικά τους σχέδια, αν έχουν και δικά τους όνειρα. Ε, άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό. Δηλαδή δεν, είναι, δεν πρόκειται για ένα σκάκι που... Όπου τα πιόνια είναι απολύτω ελέγξιμα. Δεν είναι καθόλου ελέγξιμα. Το δεύτερο είναι η περιοδολόγηση. Συνήθω προσπαθούσαμε να περιοδολογήσουμε, την, να βάλουμε περιόδου στη Μέση Ανατολή, είτε έχοντα υπόψη μα στο ψυχρό πόλεμο, τον μεγάλο ψυχρό πόλεμο, είτε τι αντιθέσει μεταξύ κρατών στη Μέση Ανατολή, αυτό που λέγαμε παλιά συντηρητικά εναντίον των ζωσπαστικών κρατών, τον, αυτό που λέγόταν Αραβικό Ψυχρό Πόλεμο, είτε η αραβο-Ισραηλινή διαμάχη. Όλα αυτά βλέπουμε ότι. Ναι, έχουν μια χρησιμότητα για τι περιόδου αυτέ, αλλά δεν δεν καταλαβαίνουμε τι θα γίνει. Ωραία, γιατί έγινε η Αραβο-Ισραήλ διαμάχη, απλά και μόνο επειδή έχασε έχασε την πατρίδα του οι και την κατέλαβαν οι Εβραίοι και έκαναν το κράτο του Ισραήλ. Δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Διαμορφώθηκαν πολύ μεγαλύτερε κοινωνικέ ενσωματώσει και εκείνο που εγώ καταλάβαινα είναι ότι η η κατανόηση τη περιοχή και των περιόδων θα ήταν πιο εύκολη αν βάζαμε ορόσημα ορισμένες μεγάλες εξεγέρσεις. Η πρώτη εξέγερση ήταν το 36 στην Παλαιστίνη, μια εξέγερση που έφερε την Παλαιστίνη στο κέντρο του αραβικού κόσμου και έκανε, αν θέλετε, και το Παλαιστινιακό ένα ζήτημα διεκδίκησης για τις, για τις αραβικές κοινωνίες που το συνέδεαν με, με την διεκδίκηση για κοινωνικό και πολιτικό εξχρονισμό. Δηλαδή δεν, δεν ήταν άμεσα με το έτοιμα αυτό και τα κράτη, αν θέλετε, ή η ελιτ των κρατών αυτών, προκειμένου να μην κάνουν τον εξυγχρονισμό, προσπαθούσαν και αυτά να εστιάσουν στο Παλαιστινιακό, που αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν μέσα στο Παλαιστινιακό, το οποίο ήταν μια... και να φτάσουν και στι σύγκρουση του 1948 και μετά και σε υπόλοιπε σύγκρουσες του 1967 και του 1973. Η, Ιρα... η Ιρανική Επανάσταση πάλι άλλαξε άδειν την, 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 την γεωπολιτική κατάσταση στην, στην περιοχή, ε, διέλησε την, τη βάση της συμμαχία των ΗΠΑ στην περιοχή, γιατί το Ιράν τότε ήταν με το Σάχι, ήταν ο, ο πυλώνας, ο βασικός πυλώνας της Αμερικανικής πολιτικής ε, και διαμόρφωσε και νέα, νέα στοιχεία με, ένα, με δύο πάρα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε ένα κράτος να διαμορφώνει την εξωτερική του πολιτική στη βάση συμμαχιών όχι πια μόνο με κράτη ή όχι κυρίως με κράτη, αλλά κυρίως με μη κρατικού δ κινήματα, αντίσταση και τα λοιπά. Στο Ιράν αναφέρεις. Ιράν, στο Ιράν, Ιράν ναι, πάντα. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γενικότερα για τι διεθνείς σχέσει στον κόσμο. Το δεύτερο είναι <σχεδί> ένα θρησκευτικό στοιχείο, το οποίο είναι απελευθερωτικό και έχει, έχει άμεση σχέση με την κοινωνία και τη διεθνή τάξη και βεβαίως ε, αλλάζει με την έννοια των, των νέων συμμαχιών. Και μέχρι και σήμερα, δηλαδή μέχρι και σήμερα έχουμε συμμαχίες που, που διαμορφώνονται από αυτή την αντιπαλότητα. Δεν είναι μόνο. Η αντιπαλότητα ηγεπολιτική έχει να κάνει και με ιδεολογικέ αντιπαλότητε και με με αντιπαλότητε κοινωνικών προγραμμάτων και πολιτικών προγραμμάτων. Αυτό συνεχίστηκε, αν και το βιβλίο δεν το περιλαμβάνει, αλλά συνεχίστηκε ουσιαστικά με με αυτό που λέμε αραβική άνοιξη, με τι αραβικέ εξεγέρσει. Που δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματά του, εκτό από τα πολύ κακά αποτελέσματα, δηλαδή τη διάλυση χώρων όπω η Λιβύη, η Συρία και η Εμένη, αλλά που όμω. Και γι' αυτό ίσως και ήμουν και πολύ, ήμουν εξαιρετικά ε, διστακτικός να το αναλύσω. Δεν, έχουμε, δεν είναι ακόμα εφικτό να δούμε τις πραγματικές συνέπειες της. Θα πρέπει να υπάρχει ένας χρόνος. Δεν ήμουν σαν τον Τσου Λάι που όταν το ρωτήσαμε για, για την Γαλλική Επανάσταση είπε ότι είναι νωρί ακόμα να, ναι. να το κρίνουμε. Αλλά ε, εκεί τρόση... εκεί σωτήρι
0: παίζεται. <laughs> Λένε σε αυτό το διάλογο Νίξον ε, Τσου Λάι, Μπορεί ο Τσού να είχε καταλάβει αν τον ρωτούσε για, τον, για τις εξεγέρσεις του 68. Α, οπότε για αυτό. Παίζεται, παίζεται. Uh, αλλά και τα δύο είναι πολύ νόστιμα. Marin, το ένα είναι απολύτω κυριολεκτικός, ναι. αλλά ως έ, ε, κληρονόμος, ας πούμε, της κληρονομιάς του Κομφούκιου και του Λαοτσέ, λέει ναι, και θέλ, το άλλο πολύ νωρίζει. <νορίζι, laughs> ναι, ναι, ναι. Οπότε,
1: ναι, θέλω να πω ότι... Ε, δεν είμαι σε αυτή την άποψη, αλλά οπωσδήποτε χρειαζόμαστε μια απόσταση για να δούμε πραγματικά τι τις, τις εξέγερσει αυτέ. Γιατί ε, νομίζω ότι άφησαν μια ε, μνήμη εξέγερση, μια αυτή, συνείδηση εξεγερσιακή στην Μέση Ανατολή που δεν υπήρχε τόσ, με, με τέτοιο τρόπο που θα μπορεί να ξανά έρθει και ιδιαίτερα τώρα σε καιρού κρίση, επιστημιστική κρίση που μπορεί να υπάρξει και ε, οικονομική προ, ε, κρίση.
0: Στι ε, ρίζε των ε, ανοίξεων στην και στο Μαγκρέμπ, και στο Μαστρέκ, και μέσα στο Λεβάντε, ισχύει ότι και τότε υπήρχε μια επισητιστική κρίση. Δηλαδή, στην Αίγυπτο ήταν πάρα πολύ εντόνο και στην Στην, Ισία.
1: Στην στην, στην Αίγυπτο ήδη τη δεκαετία του 1990 και του 2000, ε, υπήρχαν στιγμές, και στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο και αλλού, υπήρχαν στιγμές όπου ε, το, η τιμή του ψωμιού, του Σταριού των <σταρυγή> Δημητριακών, ε, είχε, είχε ανέβει και αυτό είχε δημιουργήσει ε, 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 εξεγέρσεις. Δεν δημιούργησαν αυτή την Αραβική Αλλά τι έκαναν; Έδωσαν τη δυνατότητα σε συλλογικότητες να οργανωθούν μεταξύ τους, να βρεθούν μεταξύ τους και να προχωρήσουν σε ε, κάποιες, κάποια ξεσπάσματα. Αυτό ήταν μία, αν θέλετε, παρακαταθήκη για, τις, για το τι συνέβη το 2011 και μετά. Ε, γιατί, γιατί, πρέπει να το εξηγήσουμε κιόλα. Ε, τα προϊόντα δημητριακών και αυτό ακόμα το ψωμί αποτελούν το 60% τους, ε, α, της τροφής των κοινωνιών αυτών. Είναι τεράστιο και αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ φτωχές χώρες και οποιαδήποτε ε, αύξηση της τιμής ή, αν θέλετε, αυτό που πιέζουν τώρα, στην Αίγυπτο, το δούνου του πιέζει, να σταματήσουν οι επιδοτήσεις. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο, μπορεί να δημιουργήσει έκρηξη τεράστια και αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα ο Σύσης αντιστέκεται γιατί καταλαβαίνει ότι δεν θα μπορεί να σταθεί αν κάνει κάτι τέτοιο, αλλά από την τελευταία οι πιέσεις είναι τεράστιες. Γι' αυτό και προσπαθεί να παίξει με την Ρωσία και να πει ότι α, με πιέστε κι άλλο, θα μπω στη ζώνη του ρούβλίου και θα πληρώνω με ρούβλι ναι, ναι. κτλ. Δηλαδή, θέλουμε ένα να δούμε αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό για την
0: σταθερότητα των κοινωνιών. Να κάνουμε τον προς πισω τώρα. Ε, Αυτέ οι κινήσει, οι, οι πολιτικο που έχουν και ένα θρησκευτικό στοιχείο μαζί του, που βλέπουμε από τη δεκαετία του 1990 να οδηγούμαστε μέχρι τι Αραβικέ Ανοίξει, όπω α πούμε οι αδελφοί μουσουλμάνοι, έχουν τι ρίζε του προφανώ και ιδεολογικά και πολιτικά σε πολύ παλιότερους χρόνους. Ναι. Θα
1: πρέπει να πούμε ότι ο πιο σύγχρονος, παλιός χρόνος που πρέπει να αναζητήσουμε, για να μην πάμε πολύ πίσω, είναι ο 19 19ο αιώνας. Ναι. Ε, εκεί, λοιπόν, υπάρχουν δύο ρεύματα, να το πούμε έτσι, στις μεσανατολικές κοινωνίες. Το ένα ρεύμα λέει ότι, κοιτάξτε, εμείς είχαμε παλιά ένα τεράστιο πολιτισμό, ο οποίος παρήγαγε και τεχνολογία, παρήγαγε και πολιτική δύναμη, ε, και φιλοσοφία κτλ. Πώ το καταφέραμε αυτό τότε, Γιατί ήμασταν κοντά στο Ισλάμ. Γιατί ήμασταν δύο αιώνε
0: παραδείγματο χάρη φατάνα.
1: Από τη δημιουργία του Ισλάμ, από από τον προφήτη και αυτό το ότι ήμασταν κοντά στο πραγματικό Ισλάμ, στο ανώθευτο α το πούμε Ισλάμ, μα έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε αυτή την ακμή. Άρα το Ισλάμ λένε αυτοί, δεν δεν έρχεται σε αντίθεση, ούτε είναι τροχοπέδι για την τεχνολογία και την οικονομική και πολιτική ανάπτυξη. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω στις ρίζες μας, στο ανώθευτο Ισλάμ, το οποίο μέσα από τους αιώνες έχει νοθευτεί, για να ξαναγίνουμε ισχυροί. Αυτό ακριβώς το ρεύμα που θα μπορούσαμε να το πούμε τότε ενό ισλαμικού εξυγχρονισμού, είναι το ρεύμα που συνεχίζεται και φτάνει μέχρι τους αδερφούς μουσουλμάνους και, άλλα, ε, και άλλες οργανώσει.
0: Ιστορικά και γεωπολιτικά, η ανάδυση αυτών των σκέψεων ε, συμβαδίζει με την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ανάδυση των, του, και του Αραβικού Εθνικισμού και της σύστασης κρατών. Ναι, ο Αραβικός Εθνικισμός έρχεται από μια άλλη, ναι. από μια άλλη γραμμή που λέει ότι... Ας μας τα πεις και αυτά τα δύο. Το ένα είναι η διάλυση, ο διαμελισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και... Η εμφάνιση κρατών, <σχεδόν> κρατικών ακριβώς, σχηματισμών ακριβώς. και το άλλο να μα πει και για τον Ολευκό Θηνεκισμό, <σχεδόν> για να φτάσουμε ναι, ναι, ναι. μέχρι το 1939. Ο Ο Ολευκό
1: Θηνεκισμό ξεκινάει και αυτό προ τα τέλη του 19ου αιώνα. <σχεδόν> Είναι, θα λέγαμε, μεταγενέστερο κίνημα από αυτό που είπαμε του Ισλαμικού Εξυγχρονισμού. <σχεδόν> ε, Πηρεάζεται πάρα πολύ από τη Δύση. Ουσιαστικά μεταφέρεται από τη Δύση το, το, η έννοια του έθνου. Αλλά <σχεδόν> τι λέει αυτό. Τι ήταν αυτό που μας έκανε ισχυρούς, το ότι ήμασταν Άραβες. Ναι. Άρα πρέπει να ξαναβρούμε την αραβική μας ταυτότητα και βασίζεται πάνω σε αυτό. Αυτό βολεύει πάρα πολύ ε, κοινότητες όπως οι χριστιανικές. Γιατί μπορούν να βρουν τον εαυτό τους μέσα σε μια αραβική πολιτική ταυτότητα, σε μια εθνική πολιτική ταυτότητα παρά σε μια ισλαμική πολιτική ναι. ταυτότητα.
0: Και αυτό είναι, πολύ, είναι χαρακτηριστικό και στο... Μαγκρέπ και στο Μαστρέκ και σε όλη τη Μέση Ότι έχουμε συμβιώσει διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων επί
1: πάρα πολλού αιώνε. Και μάλιστα μετά το 50-55 που έχουμε τα αραβικά κινήματα, τον Ασέρισμο, τον Μπαθ κτλ., αυτό παίρνει και μια πολιτική μορφή. Δηλαδή αυτή η συμβίωση παίρνει και μια πολιτική μορφή. Ότι το βασικό στοιχείο είναι ο αραβικό σοσιαλισμό ή ο παναραβισμό και όχι το Ισλάμ ω πολιτικό πρόταγμα.
0: Εσύ λοιπόν διακρίνεις ε, τις ε, δύο-τρεις μεγάλες κινήσεις ταυτόχρονα, την Ισλαμική Αναγέννηση, την, ανά, την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρώτον και δεύτερον της, δι, της Ευρωπαϊκής Απικιοκρατία στην περιοχή, μαζί όμως με την ανάδυση νέων κοινωνικών αναζητήσεων, νέων κοινωνικών ακριβώς,
1: επικοιμένων. Ακριβώς. Και επίσης και κάτι άλλο, ότι... Ε, τα δύο αυτά κινήματα, δηλαδή η έννοια του αραβικού έθνους και η έννοια του αυτού που λέμε πολιτικό Ισλάμ σήμερα, ε, δεν, είναι, ε, δεν έχουν ένα ε, παραπέτασμα, σκληρό σιδηρό παρα, συντηρούν παραπέτασμα Ά, ναι, μεταξύ μετά. τους. Έρχονται και πολλές φορές συνδέονται και με τέτοιες και συγχαίονται μεταξύ του. Ε, ε, πολύ γι' το είπες ότι ναι, Έχουμε αυτά τα τρία, έχουμε δύο κινήματα δηλαδή και την κατάρρευση και απαιτώντας έχουμε και τη δημιουργία των κρατών. Στη δημιουργία των κρατών έχουμε και, νέες, και νέα κοινωνικά στρώματα. Στρώματα νέων ανθρώπων συνήθως, οι οποίοι έχουν μόρφωση, μένουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και που θεωρούν ότι ε, δεν έχουν την, πολ, την συμμετοχή στις πολιτικές αποφάσεις που θα έπρεπε να έχουν σύμφωνα με την κοινωνική τους θέση, την οικονομική της παραγωγή, τη τους παραγωγή, το τους επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα στοιχείο που το βρίσκουμε ήδη από το τέλος του Μεσοπολέμου, από το τέλος του δεκαετίας το του 30, μέχρι, θα το δούμε, τη δεκαετία του 50 και του 60 και θα είναι εκείνο το ρεύμα που ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά θα σηκώσει αυτό, αυτές, τις, αυτές τα καθεστώτα που έχουν προηγουμένω, του Νάσερ, του Μπάθ κτλ. Το, αυτοί θα είναι οι βασικοί τους ε, υποστηρικτές Πολιτικοί υποστηρικτές, γιατί βεβαίως μετά αυτά τα κινήματα θα, θα στηριχτούν και από την αγροτιά κτλ. Αλλά οι πρώτοι, οι πρώτοι τους, ε, ε, αν θέλεις, ε, υποστηρικτές, η μεγάλη τους και σκληρή βάση τους θα είναι αυτοί, αυτοί που λένε εφεντίγια. Ναι. Ε, δηλαδή, δεν είναι, αυτό, ε, προέρχεται από το εφέντη, δεν είναι το εφέντη ο Αφέντη, αλλά είναι αυτός που είναι ο κύριος. Δηλαδή, οι νέοι κύριοι που είναι μορφωμένοι, που είναι στο, στο κοινωνικό μεσόστρωμα, και που επιθυμούν να παίρνουν μέρος και αυτοί στην πολιτική εξουσία που μέχρι τότε την έχουν είτε βασιλικές οικογένειες, είτε μαζί με γεωκτήμονες και μεγάλους επιχειρηματίες.
0: κέντρα τα πνευματικά, τα πολιτικά, τα πιο σημαντικά που θα λέγεις, έτσι λίγο εμπειρικά τώρα, ναι. από τον Μεσοπόλεμο σήμερα, στα οποία διαμορφώνονται αυτές οι νέες μορφωμένες ελίτ που έχουν αξιώσει. Ε, Αξιώσει ηγεμονίας, ας πούμε, η εξουσία, ακριβώς, Ποια είναι. είναι, το Κάιρο, είναι η Δαμασκός. Είναι το Κάιρο,
1: είναι προφανώς το Κάιρο, είναι η Βαγδάτη, ιδιαίτερα ε, την δεκαετία του 40 ε, και, και, την του, και στο τέλος τη δεκαετία του 30 και σε μικρότερο βαθμό η Δαμασκός. Ναι. Ε, αν θέλαμε, δηλαδή, να δούμε τα δύο βασικά κέντρα, ε, είναι η, το Κάιρο και η Δαμασκό. Το Κάιρο έχει και
0: τη μεγάλη εκπαινευματική και παράδοση, ακτινοβολία. αλλά,
1: κυρίως, αλλά είναι, είναι και πόσο, πόσο θες, είναι δυναμικά τα στρώματα για τα οποία μιλάμε, τι mm. εφεντίδια. Ε, Όμω, ποιο είναι το, το ε, πολύ ενδιαφέρον, ότι ενώ είναι εκεί, όπω πολύ σωστά έπρεπε, στα κέντρα τη πολιτική, τη παραγωγή μάλλον πολιτική θεωρία, ιδεολογία κτλ., εκεί που βράζει το πράγμα και εκεί που πραγματικά μαγειρεύεται το μέλλον, είναι η, η φωτιά που καίει στην Παλαιστίνη. Ναι. Δηλαδή, όλες αυτές οι ιδέες και οι απόψεις και τα αιτήματα έρχονται και πια στο καμίνι ε, ενός μιας, αν θες, και απέλπιντας... Εφα, εφαρμογής. Και, και απέλπιντας προσπάθειας για,
0: ναι.
1: για, και για εθνική ανεξαρτησία και για κοινωνική ε, δικαιοσύνη, έρχονται και παίρνουν μορφή. Ναι. Παίρνουν μια μορφή και σου λέει ότι έτσι θα πρέπει να είναι τα πράγματα. Και εξάγονται και. Εξάγονται και επα, επανεξάγονται. 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 Ναι. επανεξάγονται. Ναι. Αυτό είναι το, το καταπληκτικό. Έρχονται, μπαίνουν στο καμίνη τη της, της, Παλαιστινιακή Εξέγερση και πια μορφοποιούνται και επανεξάγονται στι τρει αυτέ πρωτεύουσε που είναι οι βασικέ πρωτεύουσε, δηλαδή στην, στο Κάιρο, στη Βαγδάτη
0: και στη Δαμασκό. Ναι, και εντωμεταξύ ολοστυχαίω λέμε Της πρώην πρωτεύουσε των Χαλιφάτων. Ναι. Μα δεν, είναι τα δεν γίνεται αλλιώ. Η ιστορία δεν, δεν μπορεί να ξεφύγει δη... από, τις... ναι, από τα ναι. λίκνα της, ναι. Από
1: την άλλη πλευρά έχουμε και το άλλο, για να το πω και αυτό γιατί είναι ομορφό, έχουμε και το άλλο μέρος όπου είναι η, η πόλη των εξορίστων. Είναι ναι. γλιτός. Ναι. Όσοι ε, διόγονται από τι χώρε του γιατί είναι ανεπιθύμητο και Κατεφτάνουν λοιπά κατεφθάνουν στην γλιτό στη που είναι ένα άλλο τύπου ε, εργαστήριο. Ναι. Αλλά είναι το εργαστήριο όπως το λέω το εργαστήριο των εξορίστων. Ναι. Δεν είναι τα βασικά εργαστήρια των, των πολιτικών ζημώσεων που γίνονται στις τρεις άλλες πρωτεύουσες. Υπηρευτός είναι το εργαστήριο των εξορίστων και θα μείνει για πάρα πολύ χρόνο έτσι.
0: Η επιρροή, η, η επιρροή που δέχεται ή η επιρροή που στέλνει η άλλη μεγάλη οντότητα της Μέσης Ανατολής, το Ιράν, το οποίο δεν είναι αραβικό, Ναι Ναι υπάρχει μια, κάποιο μια δυναμικό παρεδόσε μεταξύ του αραβικού κόσμου και του περσικού κόσμου, θα έλεγε αυτά, κανείς... σε αυτή την περίοδο που μελετάσεις. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Ε, θα έλεγα κανείς ότι ε, το, το Ιράν ως ένα βαθμό προηγείται, δηλαδή, ε, όσον αφορά τι πολιτικέ πρωτοβουλίε, δηλαδή η πολιτική πρωτοβουλία τη συνταγματική επανάσταση στι αρχέ του το 1905-1906 και τα λοιπά ε, στην, ε, στο Ιράν, προηγείται των κινήσεων στο, στον αστροναγκό κόσμο. Θα έλεγε κανεί ότι ε, είναι πιο όριμο το, το, το πολιτικό και το κοινωνικό προσωπικό για κάτι τέτοιο και επίση έχει μία που δεν είναι τη ώρα να το αναλύσουμε γιατί, γιατί πάει πολύ, ε, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι, έχουν μια μεγαλύτερη δυνατότητα να συνδυάζουν το πολιτικό Ισλάμ με τα, πολιτικά, με τα πολιτικά προβλήματα. Ήδη από τη συνταγματική μεταρρύθμιση που θεωρείται μια δυτικού τύπου μεταρρύθμισης στο Ιράν. Το άλλο είναι ότι πάλι το Ιράν προηγείται το 1952 με το Μασαντέκ. Μουσαντέκ. Ε, δηλαδή δηλαδή ε, ουσιαστικά προηγείται, θα έλεγε κανείς, αντί, όχι τις, του ίδιου του προξηκόπηματος του Νάσερ και τη επανάσης του Νάσερ, αλλά Τη στρατηγικής του Νάσερ. Η στρατηγική, δηλαδή, της εθνικοποίησης θέλεση, τον εκπλησμα, πόρο. των πόρων. Ή, εκ, ή αν θέλει καλύτερα, γιατί όμως δεν, δεν ήθελε εθνικοποίηση στην αρχή, απλά ήθελε εκμετέλεση των πόρων προς όφελος του, 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 Ιρανικού του, Ιρανικού του, του, του Ιρανικού λαού. Αυτό ζητούσε. Δεν ζήτουσαν και καλά να γίνουν Ιρανικά τα, τα, τα κοιτάσματα και οι πιτροελοπηγές. Ναι, πάλι προηγείται. Έχει δηλαδή μια, θα κανείς, ε, ε, μια, προηγείται κατά έχει προηγείται λόγω. Της, ε, αυτό που λέμε ότι το, το Ιράν, ε, σε, που φαίνεται παράξενο αλλά δεν είναι, γιατί για πολλού λόγου, ε, διαμορφώνει έναν κοσμοπολιτισμό ήδη από τον ε, 19ο αιώνα. Okay. Μάλιστα, έχει γράψει ο, ο Χαμήν Ταμπάση ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για αυτό, την ανάπτυξη αυτού του κοσμοπολιτισμού, ο οποίο δεν χάνει τι ρίζε του, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν χάνει δηλαδή ούτε το σιτισμό, ούτε τι περσικέ ρίζε, ούτε την περσική πίεση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν, δεν, είναι, δεν μιμείται με την έννοια της απλής μίμησης, γι' αυτό και το λέω ο πολιτισμό γιατί πραγματικά είναι ένας ε, αυθετικός κοσμοπολιτισμός, ναι. δεν είναι ένας μιμητισμός. Συγκριτισμός, συνέρεση ναι. πολλών Ακριβώ, Ακριβώς, ε, είναι, είναι αρκετοί από αυτούς που έχουν πάει στο Παρίσι, μια μεγάλο κομμάτι τη Ελίτ, επίσης ένα με πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελίτ που έχει πάει στην Ρωσία. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές, το, το, ναι, ότι πολλές φορές το ξεχνάμε ότι οι στενότερες σχέσεις με τη Δύση, του Ιράν με τη Δύση δεν έχονται τόσο με τη Γαλλία αλλά μέσω Ρωσία. και αυτό είναι πάλι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο να το έχουμε στο μυαλό μας και ακόμα και για τις σημερινές αναλύσεις μας. Η σχέση του Ιράν με τη Ρωσία είναι μια σχέση συνήθω αντιπαλότητας, αλλά παράλληλα η Ρωσία απέτελεσε πολλέ φορέ φορές για το Ιράν τη διέξοδο προς τον κόσμο.
0: να μας κάνεις στο ρόλο που παίζουν και οι χώρες του Μαγκρέπ, κυρίως η Αλγερία ναι. που είχε και το μεγάλο αντιεπικιακό αγώνα ναι, για... με τη Γαλλία που σημαδεύει και την ίδια τη γαλλική δημοκρατία μετά τον πόλεμο Πολύ
1: σωστά. Ε, θα μπορούσα να μου πει κανείς και γιατί, γιατί δεν έβαλες και την Αλγερία μέσα
0: ναι. γιατί γιατί, δεν τί, είναι, με, Τι βάζουμε τώρα
1: ναι, ναι. Το βιβλίο εννοώ Γιατί δεν είναι Μέσα Ανατολή ναι. ε, Η Αλγερία δεν έχει είναι, πολλά είναι, χαρακτηριστικά είναι Μαγκρέπη Είναι, είναι η Αλγερία είναι μια καταπληκτική, μια καταπληκτικό γεγονός, ο πόλεμος της ανεξαρτησίας. Όχι μόνο γιατί ε, είναι ένας αντιπακτικός αγώνας, νικηφόρος κλπ. Αλλά είναι και γιατί ε, βλέπουμε πως οι ιδεολογικά ρεύματα που έχουν μέσα από τον τροτσκισμό μέχρι το πολιτικό
0: Ισλάμ. Από τον Πάμπλο, τον ναι, το
1: το του. Ναι, Έχουν τροσκιστές, έχουν ε, μέσα ε, μαοϊκούς, έχουν υπαρξιστέ, έχουν μια σειρά από, από ε, ε, απόψεις ιδεολογικές, φιλοσοφικές, πολιτικές, αυτά μέχρι το μέχρι, μέχρι Ισλάμιστές. Και πώς όλο αυτό συναρθρώνεται και πώς αυτό, άλλα, άλλα από αυτά τα ρεύματα καταφέρνουν να ακουμπήσουν την κοινωνία την Αλγερινή και άλλα δεν καταφέρνουν προφάνες αυτό.
0: Εκτός Αλγερίας αυτό το τοπικό πνεύμα της Αλγερινής επανάσταση ναι. επηρεάζει. Νομίζω... Φτάνει στο Κάιρο στη Δαμασκό, ε, στη Βαγδάτη. Έχει προηγηθεί
1: το Κάιρο ναι. ε, προφανώς φτάνει παραμόντος χάρη ε, επηρεάζει τη Λιβύη ναι. ε, επηρεάζει ε, χώρες όπως η, επηρεάζει ως ένα βαθμό και την Ιρανική ε, Επανάσταση ναι. ε, όχι άμεσα αλλά κάθε επανάσταση που, που, που είναι νικηφόρα δημιουργεί θα έλεγα ότι η Ιρανική ανοίγει, ανοίγει, ανοίγει το λεγόμενο ορίζοντα προσδοκιών το ναι, ναι, ακριβώς ε, θα έλεγα ότι η Αλγερινή Εμπανάζη για κάποιο λόγο που μπορούμε να το μελετήσουμε, είναι πιο επιδραστική, όπως λένε τώρα. Ναι, κατ' ναι, ναι, οικονομία. Ναι. Κατ' οικονομία ακριβώς. Ε, στην Αφρική παρά στην, στην Α, Α, Ανατολή. Ναι. Δηλαδή, εκεί βλέπουμε, τη βλέπουμε να είναι πάρα πολύ, να έχει μεγάλη επίδραση, επιρροή, να τη βλέπουν σαν μοντέλο. Ε, να έρχονται σε, σε, σε επαφή μαζί στο του. Στον κόσμο
0: τη Σαχάρα και τα... τη Ιπποσαχάρη. Και 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 δηλαδή το
1: βλέπουμε ακόμα και σε, σε εξεγέρειε που γίνονται και στην στη Δυτική ναι. Αφρική και στην Κεντρική Αφρική, ακόμα και στη Νότια Αφρική. Το αλγερινό μοντέλο είναι ένα μοντέλο ε, πάρα πολύ ελκυστικό.
0: شيء ما نفس فيها عينيا مالقيت صاحب واحد يعرف يرد عليا مالقيت موجة تبحر تبحر بيال على بعيد Στα δικά μας. Τη σχέση της Ελλάδος με αυτή τη Μέση ανατολία αυτό το καζάνι που βράζει, που μεταβάλλεται, που μετασχηματίζεται, ε, τη σχέση μας ας πούμε στον μεταπολεμικό κόσμο. Όταν έχει ολοκληρωθεί και σε εμά η μεγάλη ιδέα και η πτώση της Οθυμανικής Αυτοκρατορίας, μπαίνουμε στο, στην τεράστια περιπέτεια του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτοί έχουν μπει με κάποιο τρόπο βγαίνουμε μετά, στον ψυχρό πόλεμο σήμερα. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει το βιβλίο που
1: ναι, χονδρικά θα λέγαμε ότι η Ελλάδα ε, βλέπει τη Μέση Ανατολίου με, ε, με καθαρά ελληνικά γυαλιά. Ναι. Δηλαδή, δεν, ε, δεν αντιλαμβάνεται πάρα πολύ το τι γίνεται εκεί ή δεν θέλει να αντιληφθεί. Η, χονδρικά, λοιπόν, πρέπει να... Χωρίς σε τρεις, το
0: ελληνικό κράτος. Το
1: ελληνικό κράτος. Ναι, ναι. Αν και να σας πω την αλήθεια μου... Ε, και ηλική διανόηση. Ναι. Δηλαδή η πανεπιστημιακή διανόηση για το πούμε πολύ πολύ απλά, χοντρά έτσι. Δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα εκτό από δύο συναδέλφου που έχουν πάρει τώρα σύνταξη, οι οποίοι μπήκαν στη δεκαετία του 80, ε, αλλά δεν διαμόρφωσαν, αν θέλει, κάποια σχολή. Ναι. Ούτε εγώ θα, μου φαίνεται ότι θα καταρθώσω να, να, να διαμορφώσω σχολή. Δεν, το, το κλίμα είναι να αντίξω στην Ελλάδα. Να διαμορφώσει ένα χώρο μελέτηση τη Μέση Ανατολή. Το λέω τώρα και είναι νομίζω μια καλή ε, περίοδο να το πω. Η πρώτη περίοδο είναι η περίοδος που λέει ότι πρώτον ε, πρέπει να έχουμε καλέ σχέσει με τι ορισμένε αραβικές χώρε γιατί ε, υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί εκεί, η Αίγυπτο κυρίω, και κυρίω γιατί οι, 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 οι Άραβες μα στηρίζουν στο θέμα του Κυπριακού. Ιδιαίτερα ναι. από, από τα μέσα τη δεκαετία του 1950 και μετά, όταν βάζουμε το θέμα του Κυπριακού στον ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα το Κυπριακό ο αραβικό κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνδέονται άρρηκτα και λέμε εμεί σα στηρίζουμε στα ζητήματα που έχετε με το Ισραήλ κυρίω και εσεί μα στηρίζετε στο. Ο, ε, στο θέμα του Κυπριακού. Ποιο είναι το. Βεβαίω αυτό είναι απολύτω κατανοητό. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτό, αν θες, ε, είναι ότι βλέπουμε τι ευρωπαϊκέ χώρε σαν μπλοκ. Σαν μια ομάδα συμπαγή, χωρί διαφορέ τι ίδιε μεταξύ του. Και έτσι δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλέ φορέ τι διαφοροποιήσει του. Διαφοροποιήσει του και απέναντι στο Κυπριακό ή και απέναντι στα ελληνικά ζητήματα. Ή απέναντι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη κτλ. Η δεύτερη. Περίοδος είναι η περίοδος μετά του 1974, ε, όπου ο, ο, ο Καραμαλής ε, ε, λέει ότι ναι μεν, ε, ότι, που, ότι δεν θα πάρουμε μέρος στις ενδοαραβικές συγκρούσεις. Αυτό, τάξη, είναι μια είναι στάση, κυρίως ε, το βιβολός ότι θέλαμε να προσεγγίσουμε τις χώρες της ε, αραβικής ισχυροσμενής, κυρίως τη Σαουδική Αραβία, και γι' αυτό δεν θέλαμε να μπαίνουμε στις συγκρούσεις. Η άλλη περίπτωση είναι του Παπανδρέου, ο οποίο μπαίνει στι αραβικέ συγκρούσει, ξεκάθαρα δηλαδή. Παίρνει θέση. Υπερ του Αραφάλ, υπέρ του Καντάφη, υπέρ του Σαντάμ το Χουσέιν, υπέρ του, του Άσαντ. Να Άσαν, είμαστε ξεκάθαροι. Του αραβικού εθνικισμού. Του αραβικού είναι εθνικισμού. Είναι. Θεωρεί ότι αυτή είναι συμμαχή του. Την κρίσιμη στιγμή του 87, αυτό έρχεται να επαληθευτεί από τον Άσαντ. Να το πούμε αυτό.
0: Στέλνει δύο απεσταλμένου. Έναν στον Άσαντ και έναν στη Βουλγαρία. Ναι,
1: Παρά το γεγονό ότι εγώ είμαι από του πιο καχύποπτου, εάν θες, του πιο επιφυλακτικού να είμαι από του πιο επιφυλακτικού για την, για την ε, βοήθεια που μπορούν να μα δώσουν οι Άραβε σε μια πιθανή ναι, σύγκρουση ναι, ναι. Με, με την Τουρκία, ε, τούτη σε, σε αυτή την περίπτωση μα βγήκε. Και μα βγήκε γιατί, γιατί κατανοήσαμε ότι όχι ότι γενικώ οι Άραβε δεν αγαπούν την Τουρκία, ή ότι αγαπούν την Ελλάδα, αλλά ότι ειδικά ο Άσελ για του λόγου τη Συρίας, για του λόγου που υπήρχαν εκεί τη στιγμή, είχε συμφέρον να κινηθεί υπέρο μας με πρακτικό τρόπο. Δηλαδή να μεταφέρει στρατεύματα, συριακά στρατεύματα, στα σύνονα με την Τουρκία. Δεν, δεν είναι κάτι τίποτα άλλο. Άρα αυτό ε, ήταν, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά έρχεται, η, ε, μετά έρχεται αυτό που λέμε η ευρωπαϊκή πορεία τη Τουρκία. Δηλαδή η Ελλάδα από το 88 και μετά, 87 θα έλεγα και, και μετά 88, αντιλαμβάνεται ότι ο ΙΕ δεν είναι πια το πεδίο που θα επιληθεί το, το το κυπριακό ζήτημα, οι αδέσμευτοί έχουν ψηλωδιαλυθεί, δεν βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι και μετά θέλουμε να μεταφέρουμε το ζήτημα της Κύπρου και των ελληνοτουρκικών διαφορών στο πεδίο της ευρω... ευρωπαϊ... των ευρωπαϊκών κοινότητών. τότε, μετέπειτα ΕΟΚ ευρωπαϊκή... ε, και ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ε, άρα, λοιπόν, η σημασία των αραδικών χωρών μειώνεται. Και πάνω σε αυτή τη μείωση, αν θέλετε, ή αν θέλετε και την ευθυγράμμισή μας με βασι... μεγάλες αραβικ... χώρε. Έρχεται η αναγνώριση του Ισραήλ.
0: Αυτή έγινε επί κυβερνήσεω Μιτσοτάκη το 1991. Είχαμε σχέσει, απλώς δεν είχαμε Είχαμε σχέσει. Δεν είχαμε σχέσει. Και μάλιστα
1: μάλιστα λέγεται, και είναι μάλλον σωστό, ότι και επί Ανδρέα Παπαδρέω το 1987 έγινε κίνηση η Παππούλια για ανάλογη αναγνώριση. Όμω ξέσπασε η αντιφάντα, η πρώτη αντιφάντα, η πρώτη εξέγερση των Παλαιστινίων τότε τη κατοχή, και αυτό ήταν πολιτικά προβληματικό, ιδιαίτερα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάδα γενικότερα. Από εκεί πέρα αρχίζει η Ελληνική, η Ελλάδα να βλέπει, να να αρχίσει την την πολιτική των ίσων αποστάσεων μεταξύ Ισραήλ και Αραβικών κρατών, Ισραήλ και Παλαιστινιών κτλ. Σε όλο αυτό, το οποίο θα μπορεί να το βρει κανείς, ε, μέχρι να φτάσουμε σήμερα μετά με, τις, με, την, με την αποξένωσή μα από τον αραβικό κόσμο, ουσιαστικά τον μεγάλο αραβικό κόσμο, ε, μετά την επάνω εδώ μα με την, με την, και τι στενέ σχέσει με την Αίγυπτο κτλ. Στο,
0: στο, στο πλαίσιο βέβαια του τριγώνου, τη
1: τρεγωνική συμφωνία αντίον τη Τουρκία, για να ναι, το πούμε έτσι, ναι. αυτό, ή των συνεργασιών, όπω θέλει να το πει ε, Νομίζω ότι σε όλε αυτέ τι κινήσει η λογική ήταν ότι Δεν υπήρχε κάποια ανάλυση για το τι συμβαίνει σε κάθε κράτος και τι συμβαίνει στις κοινωνίες του κράτου. Αυτό μας τέλει σε ευκαιρίες. Τι να κάνουμε. Να μην μιλάμε μόνο με τις τις ηγεσίε, αλλά να μιλάμε και με τις κοινωνίες.
0: με τον Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων και θρησκείας για τη Μέση Ανατολή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μια συνομιλία για τις μεγάλες επαναστάσεις, τις πολιτικές επαναστάσεις στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή και για τις σχέσεις της Ελλάδας με έναν κόσμο που γνωρίζουμε πολύ λίγο.